0: K-Pop. K-pop. Party? Hi Purple Gems. Hallo. Ich bin Lisa Sophie. Ich bin Pania. Und das hier ist der K-Pop Pardon Podcast. Heute mit einer Special-Folge zu unserem zweijährigen Jubiläum. Yay. Yay. <lacht> Party ist angesagt. Ja. Genau wie letztes Jahr zu unserem einjährigen Geburtstag äh, machen wir auch dieses Jahr wieder ein QA. Also ihr bekommt praktisch einmal im Jahr die Möglichkeit, uns alle genau. möglichen Fragen zu stellen. Letztes Jahr war das so, dass wir euch um die Fragen gebeten haben und dann ähm, wir einfach ja die Podcast-Folge aufgenommen haben, ganz normal. Mhm. Und dieses Jahr gibt es einen kleinen Twist.
1: Ja, um es ein bisschen spicy zu machen.
0: Spicy!
1: <lacht> Genau, diesmal gibt es nämlich einen Livestream, also ähm, wir werden gleich um 17 Uhr, ist das jetzt fast 10 Uhr vor, äh, einen mhm. Livestream auf Instagram beginnen und ähm, die Mikros parallel laufen lassen.
0: Genau, also wundert euch nicht, wenn die Tonqualität nicht so gut ist wie normal, ich sitze ein bisschen weiter weg vom Mikrofon, ich mhm. habe nicht meinen super coolen Teppich aufgebaut, der immer so ein bisschen was <lacht> abfängt, weil der das Licht abfängt von ja. dem Livestream, also wundert euch nicht, wenn es ein bisschen mehr Halt als sonst und wenn es zwischendurch ein bisschen chaotisch ist, weil es ja. keine geplante Podcast-Folge ist, sondern wie gesagt einem Livestream, das ist jetzt für all die Leute, die am Sonntag nicht dabei sein konnten bei dem Livestream, die können das hier nachhören, mhm. Ähm, und wir haben uns so ein bisschen gedacht, okay, momentan während Corona ähm, und Ostern, das ist ja irgendwie alles nicht so geil. Viele Leute können ihre Familien nicht sehen. Ja, also stimmt. ich zum Beispiel mhm. kann meine Familie nicht sehen. Und dann dachten wir uns, es ist irgendwie ganz schön, trotzdem so ein bisschen gemeinsam Zeit mhm. zu verbringen. Und deshalb machen wir den Livestream am Ostersonntag. Wenn ihr das jetzt hört, ist Ostersonntag schon vorbei. Aber genau, wenn ihr es verpasst habt, dann gibt es jetzt gleich den ganzen äh, Livestream.
1: Den ganzen äh, Livestream
0: auf die Ohren auf die Ohren, genau, genau, genau. Ich weiß nicht, Panem, ja, wie aufgeregt bist du so? Von oh, Karten ich bin schon bisschen. nervös.
1: Ich habe, ich habe vorne auch schon so richtig kalte Hände. Also ich bekomme, also mir wird immer richtig kalt, wenn ich nervös bin. Ich ah, weiß echt? auch nicht, warum. Ich, es ist nicht unser erster Livestream, aber irgendwie. Nee,
0: aber ich, das ich ist weiß schon jetzt der dritte, der dritte Livestream. Der dritte
1: schon, wow. Mhm. Aber ich bin mir sicher, sobald es anfangen wird und ich dann die Fragen unserer äh, Hörerinnen lese, dann wird's. Ähm, wird sich die Aufregung legen, weil ich kann mich noch erinnern, die letzten Mal haben auch so viel Spaß gemacht.
0: Okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Mhm. Wir werden jetzt äh, gleich einen coolen Sound einspielen, Dling oder sowas, Dling. Ähm. und dann haben wir den Podcast gestartet, also wir werden jetzt gleich den Podcast starten. Äh, den Livestream und meinst du, oder? Den, Ja, was sag ich denn? Den Podcast. Och, Panien, Panien. <lacht> ah, ich merke, du bist ein bisschen, ein bisschen durch den Wind. Ähm, wir starten jetzt gleich ähm, den Livestream und dann viel Spaß ja, dabei. Ja, wir freuen uns Zuhören. sehr
1: drauf, ein bisschen Zeit mit euch zu verbringen.
0: Und hier ist mal wieder die Lisa aus dem Schnitt, hatten wir ja schon lange nicht mehr. Ähm, Ich melde mich gerade, weil natürlich hat die Technik nicht so mitgespielt, wie wir das wollten und es hat alles nicht perfekt geklappt mit dem Livestream und der Aufnahme. Am Anfang des Livestreams war meine Tonspur ganz, ganz komisch, da war irgendein Störgeräusch drauf, ich glaube, das war irgendeine Rückkopplung von dem Handy oder so. Ähm, Deswegen müssen wir leider die ersten paar Minuten des Livestreams wegschneiden. Am Anfang hat man das Störgeräusch trotzdem immer noch ein bisschen, Ähm, aber den schlimmsten Teil haben wir weggeschnitten. Und zwischendurch kann es manchmal sein, dass ähm, irgendwelche Sachen ein bisschen verschoben sind oder so. Wir geben uns die größte Mühe, das ähm, gut zu schneiden und dass sich das nachher gut anhört. Aber wir können nicht so viel versprechen, leider. Ich hoffe, ihr könnt uns das nachsehen. Jetzt ganz viel Spaß mit dem Livestream. Genau, wir wollten aber, bevor wir in die Q&A-Section gehen, ähm, einmal über ein Thema reden, was uns, glaube ich, in der letzten Woche alle so ein bisschen beschäftigt hat. Ähm, Es ist ein ein gewisser Song, aber vor allem ein gewisses Intro. Intro. (lacht) Schreibt mal uns in die Kommentare, was ihr von dem neuen Big Intro haltet, wenn wir darüber reden, was wir davon halten. Ähm, Weiß ich nicht, Panja, fang, fang du mal an.
1: Ähm, also über über
0: meine Meinung oder hier die Kommentare lesen?
1: Ich komme nicht äh, mit. Ich kann nicht multitasken. Nicht, du sollst du sollst du einfach darüber zu erzählen, wie Ach, du das Intro findest. Ähm, das Intro. Also ich muss sagen, ich bin mit so viel Vorfreude, also mit so viel Aufregung da reingegangen, habe auf das Video geklickt und das erste, was ich gemacht habe, ich habe wirklich geschrien, no, weil ich gesehen habe, dass sie das Intro verändert haben. Ja, es hat wehgetan. Ich hatte wirklich so 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 Schmerzen in der Brust. Wirklich. Es also hat wirklich wehgetan, weil irgendwie, ich fand, dieses Intro war, das war viel mehr als ein einfaches Intro. Das war so ein, allein zu lesen, dieses, diesen Satz, big, also, big hit, entertainment, artists in music for healing. Das, das hat so viel Bedeutung in sich getragen und ich wollte das, ich
0: wollte das wirklich so für immer lesen. Aber nein. Ja. Ich finde auch, das alte Intro, das wurde hier auch gerade geschrieben, das hat einen ganz anderen Wiedererkennungswert. Weißt du, dieses blunk Sehr gut nachgemacht, Lisa. Das ist halt einfach so ein, du hörst es und du weißt instantly, ja, okay, das ist Big Kid Und jetzt ist es ja. nur so ein das, Ich weiß sehr gar nicht, generic. was es
1: sein soll. Ja, sehr generic und sehr ein bisschen
0: Bisschen, bisschen boring, ja. und ja. ja, ich weiß nicht. Also, wir haben schon auch in der letzten Patreon-Folge gesagt, das Gute ist, es ist jetzt ein bisschen kürzer. Das heißt, man kommt dann schneller zu den Videos und so, gerade wenn gerade ein neues Video rausgekommen ist. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht so happy damit. Ich finde, sie hätten einfach das Entertainment durch Music, weil es ja jetzt Big Hit Music heißt, einfach austauschen genau. sollen und gut ist. Hm. Ähm, ich wollte noch mal kurz über das Lied an sich reden, natürlich über Firm ja. Out. Ähm, ich war sehr überrascht, als ich das Lied das erste Mal gehört habe, hatte ich das Gefühl, das Lied hat kein Refrain. Ich Ich, ich habe das, so, hab das so durchgehört und war so Hä, hey, wo war jetzt der Refrain? Wann fängt der Chorus an? Hm, ist er schon vorbei? Ja, und ich habe gedacht, dass dieses La 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 dass das der Refrain ist.
1: Ja, ja, mich hat es auch gewundert, dass das nur einmal so richtig zu hören war und ja, später ja. dann aber nur so ganz leise im Hintergrund ähm, ähm, vorher
0: sich hingeplätschert ist. Ja, das war, ich fand ein bisschen, das war ein bisschen komisch, aber was mich direkt von den Socken gehauen hat, äh, war waren die Harmonies, Die Jungs haben so schön miteinander harmoniert. Ich habe das Gefühl, wir bekommen leider relativ selten Harmonies in Ähm, BTS-Songs. Und dieses Mal haben sie wirklich sehr, sehr viele Harmonies gehabt. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schön.
1: Ja, ich fand es auch so krass, dass der Song ist so, so schön, ja. Aber er ist auch gleichzeitig so schmerzvoll irgendwie. Also ich habe mich wirklich ein bisschen so... Naja, das war das erste Mal, dass ich mich irgendwie traurig gefühlt habe nach einem BTS-Song. Das kommt normalerweise nicht vor. Oh, ähm. ich habe das
0: schon. Also ich meine, wenn ich daran erinnere, wenn ich mich daran erinnere, wie sehr ich bei We are Bulletproof The Eternal geweint habe, ich glaube, ich war nie trauriger nach einem BTS-Song als bei dem Lied.
1: Ja, aber es gibt so eine. <lacht> es, es gibt so verschiedene, naja, verschiedene Arten von traurig sein. Es war diesmal so ein, der Song handelt ja auch quasi davon, einen Menschen. Ähm, zu verlieren oder zu vermissen, ähm, der jetzt nicht mehr in deinem Leben ist, aber die Erinnerung an diesen Menschen kannst du nicht mehr kannst du
0: nicht loslassen, weil die noch so lebendig sind. Ähm, deswegen. Ähm, ja. Ja. Sag mal, hörst du eigentlich den Typen vor der bei mir vorm Fenster, der so endlaut Musik hört gerade? Ich höre gar Motto? nichts. Okay, gut, weil es ist endlaut. Ach, deswegen hast du so irritiert geschaut. Ja, ich bin die ganze Zeit mega irritiert. Ich kann nicht mitsingen. Oh wanna fall in love. Das hört er gerade. Okay, ich, hab das, ich das ist so nichts. schlimm. Hier fahren die Leute teilweise vorbei mit ihren Autos und es ist so mega, mega laut immer, wenn die laut Musik hören. Also, ja. Die Jungs haben alle so gut geschaut. Spiele. Ja, die Jungs haben so gut geschaut. Gin. extra Gin. <lacht> Es ist einfach, Biden muss sein Debüt kommen. Er muss einfach irgendwann mal demnächst mm. in irgendeinem K-Drama mitspielen. Aber auch Tay und Jimin, fand ich, waren top Ich fand es sehr krass
1: von Jimin. Also ähm, ich habe, als sein Part angefangen hat, wo irgendwie dieser gelb-orange Hintergrund war und er auf diesem Square da stand, ähm, ab diesem Part konnte ich irgendwie die Tränen nicht mehr zurückhalten, weil irgendwie da steckte so viel Schmerz in seinem Gesichtsausdruck und auch in, in seinem Gesang. Ähm, das war echt, das ist einem echt ans Herz gegangen. Ich habe noch was anderes vorhin gelesen, ähm, ob irgendwie da, ob wir da Bio-Connections sehen. Ah, also ich habe ja schon gesagt, definitiv. definitiv ja.
0: Da sind so krasse Fake-Love-Connections. Oh mhm. mein Gott. Also diese diese Szene, wo, ich glaube, in diesem Musikvideo ist das Jung oder Tell, ich weiß gar nicht, in diesem Raum steht und links und rechts sind so Fenster und dann explodiert yeah. es so aus den Fenstern raus. Ist genauso wie bei Fake Love. Genau. Ähm, ich
1: finde allein. Allein der Fakt, dass Jin irgendwie die Hauptfigur ist in dem Musikvideo, das
0: schreit schon nach BU. Ja. Also. Ja, du siehst immer, wenn, wenn Jin ganz viel Screentime hat, dann weißt du so, ha, könnte BU-related ja, sein. Genau. Aber ja, ich habe auch die Theorie gehört, dass Film Out auch darauf bezogen ist, dass sie bald wegen dem Militär auseinandergehen müssen. Boah, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob sie hm. d- darüber so einen Song machen würden, ehrlich gesagt. Aber Ich f- es-
1: bezweifle das auch.
0: Weil das immer so ein Thema ist, wo Bickett nicht wirklich offiziell irgendwas sagt und so. Und ich glaube, bevor kein offizielles Statement kommt, ähm mm. würden sie auch keinen Song dazu rausbringen. Aber wir wissen es natürlich nicht. Das ist jetzt nur meine meine Idee. Ja,
1: das Hope-Moment ist auch mega schön. Ja, oh mein ähm, Gott. Ähm, das hat auch irgendwie dann zu auch wieder Parallelen zu Fake Love, dieser Moment ähm, oder diese Szene, wo sich Hobi und Jungi irgendwie gegenüberstehen. Ähm, weil diesen so eine ähnliche Szene gibt es ja auch in Fake Love. In, in der Choreografie, wo sich Hobie und äh, J.K. gegenüberstehen und mit dem Finger so eine Bewegung machen. Also es ist schon sehr, sehr cool.
0: Ja, ich war sehr überrascht von dem Musikvideo und äh, von dem Song an sich. Es ist nicht äh, es ist nicht so ein Song, habe ich das Gefühl, der sehr im Ohr bleibt. Also ich laufe in der Regel okay. dann nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich dann tagsüber rumlaufe und so bin, so, oh, ich habe voll den Ohrwurm von Firmout. Was ich, ich schon. Ich, ich
1: habe den krassesten Ohrwurm seit Tagen. Seitdem Was? der schon draußen ist, ich kriege den nicht mehr aus dem
0: Kopf. Okay, crazy. Ja, ich habe halt seit Tagen einen anderen Ohrwurm. Das habe ich dir ja schon erzählt, Palin, von, ja. von dem neuen, Lil, von dem auch neuen ein, Lil. Auch ein cooler Song. guter Song. Von dem neuen Lil Nas X-Song. Davon habe ich einen so krassen Ohrwurm. Ich höre den den ganzen Tag. Sehr guter Song. Hm. Ähm, aber darum soll es ja gar nicht heute gehen. Wir sind jetzt hier für genau. den QA. Ja. Und wir wollen eure Fragen beantworten, also ihr könnt ab jetzt gerne Fragen in die Kommentare Mhm. reinstellen, wenn wir sie nicht direkt beantworten, müsst ihr sie vielleicht manchmal mehrmals stellen oder sowas, das kann sein, weil wir uns ja auch noch den Fragen widmen wollen, die ihr uns geschickt habt.
1: Ja, also ich habe hier die Fragen alle auf dem Laptop. Ah, Panja ist top vorbereitet. Ähm Yeah, I love it. Also ich würde sagen, wir fangen so ein bisschen mit den allgemeinen Fragen an. Sowas wie, wie habt
0: ihr beide euch kennengelernt? Es <lacht> ist lustig eigentlich, wie wir uns kennengelernt haben, weil es war nicht so ein, nicht so ein, wir kennen uns durch die Uni oder irgendwie sowas. Ähm, Obwohl wir
1: sind auf dieselbe Uni gegangen und ja, ja, wir haben dasselbe studiert. Das, exakt dasselbe studiert im Hauptunnebenfall.
0: Genau, aber du warst halt ein paar Jahrgänge älter als ich. Ja, ich war ein Jahr praktisch über dir, also zwei Semester.
1: Mhm. Ähm
0: das ist äh, das ist ganz cool gewesen. Damals habe ich bei einem Studentenradiosender gearbeitet und ich habe eine Show, äh, eine Radiosendung über BTS gemacht, weil ich die so sehr geliebt habe und ich gedacht habe, okay, man muss äh, einfach mal äh die habe ich gehört, apropos.
1: Ho- Was? Ja, wusstest du das nicht?
0: Nein, das wusste ich nicht, dass du die gehört hast. Deswegen war
1: ich ja auch ein bisschen nervös, als dann die ähm, quasi die Anfrage von dir kam, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, das ist ja die Lisa, die diese coole BTS Sendung gemacht hat so, okay. Ich habe ich hab mir nur gedacht, kann ich mir das zutrauen, jetzt mit ihr zusammen? Oh mein Gott, ich kenn das ist ja Kennen sie nicht, epic. aber sie ist ja so eine kleine
0: Berühmtheit jetzt schon geworden. Oh mein um, Gott, sing. das ist epic. Also ich habe auf jeden Fall diese Show gemacht und die hat einfach super viel Resonanz von den Amis bekommen. Ich habe mehrere ähm, Blumensträuße ja, geschickt ja. bekommen, wo ich so, warte, da habe ich nicht gerechnet, das war richtig krass. Mhm. Äh, man kann die Sendung nicht mehr hören. Äh, habe ich gerade oh. gelesen, also die ist schon, also das war vor über zwei Jahren, dass die gelaufen ist, mhm. ich weiß gar nicht mehr, die ist vielleicht noch auf irgendeinem Server irgendwo gespeichert, aber ich glaube nicht, dass äh, man die nochmal hören kann. Ähm, und ein Kumpel von mir meinte nach dieser krassen Resonanz so, Lisa, du musst da einen Podcast zu machen. Und dann war ich so, okay, aber mit wem? Ich kenne keine Amis persönlich. Und dann habe ich eine Bekannte von mir gefragt, weil ich wusste, dass sie K-Pop hört. Und sie so, ja, hm, ich bin glaube ich nicht so dafür geeignet, aber meine Freundin Panja ist endgut ja. geeignet. Shoutout zu Amira in diesem Fall. <lacht> <Ja. lacht> ähm, ja, das ist, äh, und so ist es gekommen. Also, ich musste mhm. Panja am Anfang ein bisschen überzeugen, diesen Podcast mit mir zu machen. Sie waren noch ein bisschen hesitant. Ja,
1: ich muss sagen, ich war halt erstens,
0: ich habe voll im Prüfungs-
1: Uni-Prüfungsstress gesteckt. Mhm. Zweitens, ähm, ich habe mir gedacht, ich habe noch nie vor einem Mikro gesprochen. Also ich habe da keinerlei Erfahrung mit. Ähm, deswegen habe ich mir das irgendwie nicht zugetraut, mit einer Person, die ich überhaupt nicht kenne, ähm, dann hier über BTS zu sprechen. Ähm, aber ja. Meine Freundin hat mich ein bisschen gepusht und äh, Lisa ist auch schön ich auch. dran geblieben. <lacht> ähm, ich habe halt so
0: sein. dreimal am Tag geschrieben, ich so, wie sieht's aus? Und dann haben wir uns irgendwann getroffen und keine Ahnung, nach dem Treffen, glaube ich, war es relativ klar, dass wir es machen, weil ja, wir uns instant die, so mega gut verstanden haben. Genau, da hat die Chemie ähm, voll gut gepasst. Genau. Ah, äh, ich sehe hier gerade eine Frage, ist der neue Podcast mit Lisa schon draußen? Nein, der ist noch nicht draußen. Also... Mhm. Ähm, Vielleicht, vielleicht wisst ihr es ja, ich arbeite bei einem Podcast-Unternehmen namens Kugel und Niere. Ihr könnt ihr mal auf Instagram followen, die machen viel coolen Mist, wo ich auch immer dran mitarbeite. und Das ist sehr, sehr cool. Und wir bringen bald einen neuen Podcast raus, den ich hosten werde. Das ist ein Wissens-Podcast. Wir haben schon mehrere Folgen aufgenommen. Es ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und ich glaube, er wird sehr cool. Der wird wahrscheinlich Ende des Monats rauskommen. Wir haben noch kein genaues Datum. Aber sobald er rauskommt, werde ich es auf jeden Fall groß sehr verkünden. Cool. Dann könnt ihr das sagen. Da war noch eine Frage. Habt ihr Haustiere? Nein. Ich Leider Haustiere. nicht. Ich hätte ich hatte sehr noch einen, gerne ja.
1: eine Katze oder so. aber Ich hätte
0: endgern einen Hund. Mhm. Äh, ich bin nämlich gegen Katzen allergisch.
1: Ja. Deswegen,
0: das ist ein bisschen ähm, bitter. Ich wollte immer Haustiere haben, aber meine Eltern waren so nö, kein Bock. Der Typ draußen hat übrigens noch nicht aufgehört, die Musik zu spielen. Mich wundert es das extrem, hör gar dass du es nicht. nicht hörst. Hör, also Schreib mal bitte in die Kommentare rein, ob ihr was hört. Ich bin mal kurz ruhig.
1: Okay, jetzt höre ich was.
0: Wenn ich nicht rede, Ach. hört man das, ne?
1: Ich sag's dir, das ist so schlimm. Ach. Ah, paniens Mom, ein Army, ja. <lacht> ja. Geil, ich liebe das so sehr. Ähm, ich meine, ich kenne BTS ja schon sehr lange. Also ich bin seit 2016 ein Fan. Das heißt, meine Mom weiß eigentlich auch schon seit 2016 von BTS. Aber sie ist erst, seitdem ich ihr die ganzen Videos vom Berlin-Konzert 2018 gezeigt habe, ähm, habe ich es geschafft, sie zum Fan zu machen. Da ging also es Mit, richtig mit los. den
0: Konzertvideos quasi, genau. Voll gut. Ja, bei meiner Mama ist das so ein bisschen so, sie hört die Musik schon voll gerne und sie versucht die Jungs auch immer ein bisschen auseinanderzuhalten. Sie kann so, sie kann J-Hope und sie sagt zu Jin immer, sie kann sich Jin nicht merken, aber sie sagt immer Worldwide Handsome.
1: Oh. Ähm, okay. Sie sagt immer so, das ist
0: Worldwide Handsome, oder? Ich so, ja, und wie heißt der richtig? Und sie so, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, aber... Wie viele wissen von euch, habe ich es geschafft, erfolgreich meine Schwester zum Army zu machen und das ist, glaube ich, immer noch eines meiner größten Accomplishments. Ja,
1: Es ist immer schön, wenn man irgendwie ein Familienmitglied oder eine gute Freundin hat, die auch ein Fan ist und mit der ja. oder mit dem man sich austauschen kann.
0: Ja. Oder eine podcast partnerin die auch genau, Fan ist. Das genau. ist das Beste. Seien wir ehrlich, Beste, das ja. ist das Beste. Okay, okay was wollen haben wir noch wir so für Fragen? Machen, mhm. Guck mal, was, haben, was wurde uns noch so geschickt.
1: Uh, uh, uh. Wie seid ihr auf BTS aufmerksam geworden?
0: Boah, bei mir war das, das habe ich auch schon mal erzählt. Ach guck mal, meine Schwester ist sogar im Chat drin. Hi Paulini. Hi Paulina. <lacht> ähm, Süß. Der, um. ähm, also bei mir war das damals so, dass ich, ich bin so abgelenkt von der Musik draußen. Sorry Leute, das, das stört mich so sehr, jetzt haben sie das Lied gewechselt und ich weiß auch nicht, warum die nicht aufhören mit dieser blöden Musik draußen. Ich hasse diese Wohnung so sehr. Okay, also bei mir war das, dass ich eine, ähm, Dokumentationen gehört habe, äh, geschaut habe von Vox, wo, ähm, wo äh, BTS drin vorkommt, eine Dokumentation über K-Pop. Und dann habe ich mir ein paar Songs von denen angehört und fand sie irgendwie ganz cool. Hm. Und ja, that's it
1: so. Ist auch der coole Weg, so über eine Dokumentation auf BTS aufmerksam zu werden. Also bei mir hat das, ähm, bei mir ging das über eine Freundin, über eine gute Freundin von mir. Ähm ja, damals, 2016, da hat sie mir so ein Foto gezeigt und gemeint, wen findest du am
0: attraktivsten? Ich weiß noch, was du geantwortet hast. Ja, was? Du hast gesagt, J-Hope. Genau, ich habe
1: J-Hope und Jin gesagt damals. Aber da meinte ich trotzdem so, nee, ich muss mir Videos anschauen, so kann ich das nicht beurteilen. Und dann fing das mit ein paar Musikvideos an. Ich glaube, Dope war sogar mein erstes Musikvideo, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ja, und das hat nicht mehr aufgehört. Also, ja, dann ging es halt den Rabbit
0: Hole runter. Den Rabbit tief, Hole, den, den gut bekannten Rabbit Hole. Hier <lacht> ja. ist gerade auch eine Frage reinkommen. Stand ihr ausschließlich BTS oder auch andere Gruppen? Ich glaube, da kommt so ein bisschen drauf an, was man unter Stan versteht. Also, Stan ist schon
1: so ein bisschen
0: also so so krasser Fan. Schon, ne? ja. so Alben kaufen, die ganzen Sendungen von denen schauen und sowas. Das mache ich wirklich nur von BTS. Hm. Ähm, aber es gibt total viele ähm, andere Gruppen, wo ich die Musik sehr, sehr gerne höre. Wo ich auch immer, wenn ein neues Musikvideo rauskomme, rauskommt, das immer anhöre und so. Genau. TXT ist dann natürlich ganz ja, oben.
1: bei mir auch. Wir sind,
0: wir sind große TXT-Fans.
1: Ja, ich bin ein großer TXT-Fan. Ich würde mich zwar nicht Moa nennen, also kein Moa nennen, weil... Ich bin kein krasser Stan, aber ich versuche schon so ein bisschen geupdatet zu sein, was TXT betrifft. Vor allem, wenn ein neues Album rauskommt. Mhm. Und Day6 mag ich auch. Ja, Day6, The Rose, obwohl das jetzt nicht das sind jetzt keine typischen K-Pop. Nee, aber ich also. liebe The Rose auch.
0: Wie kann man The Rose auch nicht mögen? Come on. Yeah. Wir haben schon in unserem Wir entdecken neue K-Künstler in Songs in The Rose reingehört und ich bin tief tief äh, äh, verliebt in The Rose. Ja. <lacht> ich bin den Sänger. Oh Gott, ist so cute. I feel
1: you. Oh ja, ich hab dir doch gesagt, ich yeah. habe dir gesagt, ich bin ich bin ihm fast verfallen, du Girl.
0: Du hast es mir gesagt und es war äh, Liebe auf den ersten Ton. Ja,
1: yeah, The Rose. <lacht> Und Mamamoo, genau, Mamamoo Mama Mama und ähm, Stray Kids checke ich auch regelmäßig Ich liebe
0: ATs sehr, sehr, sehr. Mhm. Ähm, und ich mag auch Card sehr gerne, die einzige K-Pop-Band, die ich kenne, die gemischte Geschlechter hat. Und ja. Twice äh, höre ich auch sehr, sehr gerne.
1: Okay, ja. Also, wenn ihr da ich schaue
0: mir immer gerne die, mhm. die an. Wenn ihr da noch ein bisschen mehr hören wollt, dann hört mal in die Folge rein, wo wir echt uns gegenseitig Songs vorstellen. Da reden wir ein bisschen genauer drüber, wenn wir noch so mögen und hören auch in die Songs rein. Alter, okay, kommen wir zu einer. Fährt der jetzt weg? Oh mein Gott, der fährt weg. Oh, Halleluja! <lacht> oh mein Gott! Oh, okay. kurz, ein Moment Ruhe für mich. War das
1: mega nervig? Es war
0: richtig schlimm. Das war ich richtig Ich habe schon gemerkt, schlimm. du
1: warst teilweise ein bisschen abgelenkt. Ja, ich war am
0: Überlegen, ob ich ins andere Zimmer gehen soll, aber das ist nicht aufgeräumt. Mm. Deswegen ähm, bin ich, ja, aber jetzt ist er weg. Okay, alles gut. Da hat jemand gerade gefragt, okay. was wir von Ayu halten. Wir lieben Ayu. Obviously, ja. wie kann man sie nicht lieben, sie ist toll. Aber wie gesagt, wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, hört in die andere Podcast-Folge rein.
1: Mhm. Ähm, wollen wir jetzt mit einer vielleicht ein bisschen spezifischeren mhm. ja. Frage weitermachen? Gibt es Dinge, die ihr durch BTS gelernt
0: habt? Ja, sehr viel, ja. sehr viel. Ähm, ich glaube, mhm. auf äh, Platz 1 von den Dingen, die ich gelernt habe durch BTS, es klingt jetzt sehr... Generic vielleicht für BTS Fans, aber ich habe äh, gelernt, ähm, mich selber zu lieben und mich so zu akzeptieren, wie ich bin und mich toll zu finden, so wie ich bin. Das ist, ähm, ich glaube, ich war nie mega weit davon entfernt, aber ich glaube, es okay. war schon noch ein Stückchen Arbeit und BTS hat das definitiv initiiert und irgendwie ausgemacht mhm. so.
1: Ja, ähm, bei mir ist das auch ähnlich. Also dadurch, dass ich relativ früh Fan geworden bin, haben sie mich quasi durch meine Jugend begleitet. Also ich war Damals 17 und heute bin ich fast 23 <lacht> um, und es gibt echt viel, was ich durch sie gelernt habe, also über mich selbst und auch meine Sichtweise über das mhm, Leben. Total. Ähm, in meiner Teenie-Zeit war ich immer ein sehr verschlossener Mensch, äh, muss ich sagen. Ich habe meine Gefühle und Ängste irgendwie für mich behalten wollen immer ähm, und es fiel mir sehr schwer, mich irgendwie anderen Menschen anzuvertrauen. Ähm, Ich hatte meine Gründe. (lacht) Ähm, Ja, aber BTS haben es geschafft, quasi diese Box in mir mit allem, was ich verstecken wollte, ähm, aufzumachen, würde ich sagen. Und ich habe einfach gelernt, mich wertzuschätzen und auch irgendwie empfänglicher zu sein für die schönen Seiten des Lebens.
0: Was ich auch noch gelernt habe, ist den Menschen, die mir wichtig sind, regelmäßig zu zeigen, dass ich sie liebe und dieses... Diese Liebe offenkundig darzustellen und immer für die Leute da zu sein und nicht nur von wegen denen zu sagen, ich bin immer für dich da oder so, sondern auch regelmäßig einzuchecken, zu gucken, geht es den Leuten gut, können die was von mir gebrauchen und so weiter. Ich habe das Gefühl, das habe ich vor allem ganz spezifisch irgendwie von Jimin gelernt. Ähm, Weil Mhm. ich das Gefühl habe, Jimin ist da, also alle sind natürlich sehr krass in die Richtung, aber Jimin ist vor allem so mega, mega caring und guckt immer, dass es den anderen Leuten gut geht und so weiter und deswegen ähm, war, glaube ich, Jimin so mega der ausschlaggebende Punkt, ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Jimin immer noch von Tag 1 mein Bias ist, bis heute, das hat sich nicht geändert, Ähm, das ist, glaube ich, was, was ich sehr gelernt habe und was vielleicht auch die Leute in meinem Umfeld herum gemerkt haben, ich glaube, Dass sich mein Charakter, seitdem ich BTS-Fan geworden bin, schon ein bisschen verändert hat zum Positiven hin. Ich bin ein bisschen bedachter, ich ähm, mache mir mehr Gedanken darum, wie es den Leuten um mich herum geht, versuche mich mehr in ihre Lage reinzuversetzen. All sowas definitiv.
1: Ja. Also Lisa ist sehr caring, das kann ich euch sagen. Thank you, Jimin. Ich kenne ich kenn keine Person, die noch mehr caring ist oh, als Lisa. Oh,
0: ja. thank you. Ich habe auch eine Frage gesehen und die passt jetzt ganz gut, wenn wir gerade eh so ein bisschen beim emotionalen ja. Teil sind. Eine hat uns gefragt, was das ist, was wir an der anderen Person am meisten schätzen ähm, und oder oh. lieben. Und ich meine, du hast eben mhm. gerade ja schon was gesagt. deswegen ist Genau, das,
1: dass du so caring <lacht> bist und aufmerksam bist.
0: Ähm, ich liebe es bei Pania total, dass sie so ähm, mega meine Sichtweise auf bestimmte Dinge total ändert oder sowas. Das ist, das oh. ist, ja, ja, das ist so, ich gehe rein <lacht> Habe ich so einen Einfluss? Mh, to, die, <lacht> mega, mega. Ich gehe ich geh teilweise rein mit gewissen Gedanken und bin voll so, ja, das ist so und so und dann sagst du so, na ja nee, aber guck das doch mal von so und so und ich glaube, das ist so und dann bin ich voll so ah, stimmt, du regst mich voll zum Nachdenken an und so ein bisschen mm. meine eigenen Sichten zu hinterfragen und so. Teilweise in den Podcast-Folgen, ich weiß nicht, ob euch das manchmal auffällt, aber <lacht> okay, cool. das äh, liebe ich sehr, sehr an dir. Und ich habe auch, glaube ich, niemanden mm. in meinem Umfeld, bei dem das so krass so ist. Und dann okay. denke ich mir manchmal so, warte, wie würde Panjan in so einer Re- ähm, Situation jetzt reagieren? Oh, so, ja.
1: süß, krass, das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das liegt halt auch vor allem daran, dass wir beide so, so schon relativ unterschiedlich Total.
0: sind. Total aber dadurch ergänzen wir uns halt auch ja, gut. Ja, das glaube ich auch. Also ich ähm, glaube, es gibt wenig Leute, die an sich eigentlich auf andere Leute wahrscheinlich so unterschiedlich wirken, aber wir haben uns irgendwie so eingegroovt, ich weiß nicht. Ah, es hat auch eine geschrieben, mhm. ihr beide ergänzt euch so toll, ich liebe es. Ja, ich auch. Ja. <lacht> okay, dann
1: ähm, wollen wir weiter Was haben wir hier noch
0: so für Fragen? Ah, welche Folge, ich nehme jetzt mal an, dass das auf Podcast-Folgen bezogen, welche Folge hat euch am meisten Spaß gemacht, aufzunehmen oder vorzubereiten? Das finde ich, eine mega schwierige Frage. Das ist sehr Na? schwierig,
1: weil wir haben über 80 Folgen hochgeladen. Ja. Ich kann mich vielleicht an 10 erinnern.
0: <lacht> Teilweise ist das bei mir auch so, wenn ich nochmal alte Folgen reinhöre, denke ich mir so, wow, das wusste ich mal, cool. Da lerne ich von mir selber noch irgendwas. so.
1: Das ist richtig lustig. <lacht> Wir werden die Erinnerung frisch. Ja, ja, ja genau. I feel you. Aber ich glaube,
0: die Folge, die am meisten hm. Spaß gemacht hat, war wahrscheinlich die Folge nach, nach Aufnehmen, mh, war wahrscheinlich die Folge okay. nach dem Konzert. Weil wir, ja, weil wir ja. uns direkt nach dem Konzert geschworen haben, nicht so viel miteinander darüber zu sprechen, damit wir es praktisch für die Podcast-Folge irgendwie haben können. Und dann in der Podcast-Folge sind wir all out gegangen, haben alles so mega, ja. ähm, mega ins Detail besprochen. Und das war irgendwie so sehr, 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 sehr schön. Ja, ich würde auch sagen,
1: die Konzertfolge wahrscheinlich, weil, naja, wir haben euch irgendwie mitgenommen. Und haben dann Sprachaufnahmen vor Ort äh, gemacht. Ja. Deswegen war das schon, das war schon was Wanderlust, Tolles. Sagen, und ja. was mir,
0: glaube ich, am, mit am meisten Spaß gemacht hat, vorzubereiten, was aber auch am äh, anstrengendsten war, vorzubereiten, war die Serie. Die Ärafolgen. Die Ärafolgen ah, nee. Ära sind immer sehr auf, äh, sehr öffentlich das stimmt. Ja. Aber die bu serie weil da haben wir ja bestimmte Ausschnitte aus The Notes, aus dem Englischen, ins Deutsche übersetzt und haben das Freunde von mir einsprechen lassen, dass wir so Rollen mhm. haben, die das sozusagen einsprechen. Dann mhm. versucht das so ein bisschen hörspielmäßig zu machen.
1: Hörspielmäßig, genau. Und
0: das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war sehr, sehr viel Arbeit. Aber ich glaube, die Folgen sind auch am Ende richtig ähm, gut geworden, glaube ich.
1: Ja, da haben wir ziemlich viel äh, Feedback bekommen. Ja, ihr könnt uns ja mal also reinschreiben, was eure, so.
0: was eure Lieblingsfolge so so war bis jetzt, wo ihr das Gefühl ja. gehabt habt, die fandet ihr am coolsten. Das würde mich mal interessieren. Oh, sie sagen gerade, die Konzertfolge hat sie fühlen lassen, als wären sie dabei gewesen. Ja, oh.
1: Ich lese gerade, ich höre mir manchmal eure Folgen zum Einschlafen ein, weil eure Stimmen so angenehm oh, beruhigend oh, Süß. <lacht>
0: süß. Ich, ich äh, schaue mir zum Einschlafen immer ASMR an. Ähm, ich habe sogar mal... Ich
1: mittlerweile gar nichts mehr.
0: Gar nichts mehr?
1: Ich hatte ja so die... Ähm, ich war ja abhängig fast schon. Das war so eine so eine richtige Abhängigkeit. Also ich konnte nicht einschlafen, ohne Musik zu hören.
0: Ach, krass. Hören. Was für Musik hast du dann so gehört? Chill, BTS-Musik Ah, okay, okay. So, Weil ein meistens. Kumpel von mir, der macht das auch immer, der schläft immer mit dem Kopfhörern ein. Und der hört teilweise voll die krasse Rockmusik mit irgendwelchen schlagzeug Und ich bin immer so, wie kannst du dazu einschlafen?
1: Nee, 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 nee. Da sowas wie Serendipity und so, you know, die
0: Slow-Songs. Yes.
1: Aber ich habe mir das abgewöhnt.
0: Ich glaube, es ist vom Dinge auch gar nicht unbedingt so gut, ähm, wobei mhm. was hören, das Ding ist, bei mir ist das so, ich habe schon immer irgendwas gehört, bei meinem Schlafen schon als Kind, hab ich, bin ich immer mit Benjamin Blümchen mhm. eingeschlafen, dann hatte ich eine Zeit, wo ich nichts gehört habe, in meiner Jugendphase, wo man super cool sein will und inzwischen, inzwischen <lacht> ist es mir auch egal, was inzwischen, wenn ich so, ach, ich hör ich höre das, was ich hören will. Voll süß, das meinte gerade ja. jemand anders auch, dass sie die Folgen hören zum Einschaffen. Sehr schön, das freut uns voll. Aber es ist niemals schon ja. ein bisschen komisch, weil wir dann auf einmal voll laut loslachen oder sowas. Werdet ihr nicht wach davon? Oder manchmal schreien wir auch einfach so. Ja, ja, wir sind so genau hm. und dann ist es so ein ja. Tuch. Manchmal ja. übersteuern die Mikrofone so laut. Ich, hab, ich ja. weiß nicht, ob das <lacht> eigentlich so geil ist.
1: Hm.
0: Ähm, wir haben eben so ein bisschen über die Ära-Folgen gesprochen und wir haben eine Frage bekommen über Instagram, die heißt Welche Ära ist eure Favorite Ära und warum? Das ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage.
1: Um, ich glaube, das hängt davon ab, wenn ich jetzt nach Overall Concept gehe, dann würde ich schon sagen, dass die Bloods for den Tears-Ära beziehungsweise die Wings-Ära war schon, die war schon epic. Ja. Ja. <lacht> es lag halt an diesen ganzen literarischen Bezügen zu Demian und auch irgendwie diese ganzen Connections zum bu also das war alles ziemlich interessant. Und die Musikvideos
0: um, waren irgendwie was ganz Neues. Wie gesagt, Platz für den so war auch eins der ersten auch, Musikvideos, ja. was ich gesehen habe. Wir haben diese ganzen anderen Songs noch bekommen. Das ist ja bei mhm. den Ära-Folgen auch gerade die Ära, in der wir noch stecken. Wir haben ja die erste Folge zur Wings-Ära schon hochgeladen, aber wir wollen ja ein paar mehr äh, dazu hochladen. Ja. Also ja, Wings hat bei mir auch einen ganz, ganz special place. Ähm, wobei ich äh, die Most Beautiful Moment in Life-Ära die ist schon auch sehr gut, die, die, ja, ja. die ganze B.U.-Ära halt, oh.
1: Ja, die ganze B.U.-Ära ist nice. Wenn ich aber so nach reiner Freude und Glücksgefühlen gehen würde, mhm. ähm, dann würde ich tatsächlich äh, Boy with Love-Ära sagen Oh,
0: die war so, das war ähm, so eine Happy-Ära.
1: Das war so eine oh. Happy-Ära, unsere pinke Queen. Also zusammen auch mit dieser Stadion-Tournee 2019 gehört wirklich zu meinen glücklichsten Jahren als ARMY und auch als Mensch. Das war so ein schöner, also so ein schönes Jahr,
0: 2019 ja. ist für mich auch, ähm, glaube ich, das beste Jahr als Army gewesen, weil okay, 2020 kam dann auch Corona und hat alles kaputt gemacht. Aber weil 2020 wir mit dem Pod äh, 2019 haben wir mit dem Podcast angefangen. Wir waren auf ein, zwei Konzerten zusammen in ja, Wembley ja. und es halt war irgendwie so. Das Jahr war sehr geprägt dadurch, Army zu sein, fand ich. Also es, es hat mhm. danach natürlich auch wegen Corona und so, aber ähm, es hat danach ein bisschen mehr abgenommen, dieses diese krasse Prägung. Um, aber wir haben viele gute Äras. Also ich finde, jede Ära hat so ein yeah. bisschen den eigenen Flair und bringt wieder was Neues und überrascht wieder. Und die B-Ära ist zum Beispiel ganz anders als die Map of the Soul-Ära. Map of the Soul-Ära genau. ist wieder so anders als die Love-Yourself-Ära. Die Love-Yourself-Ära ist so anders als die Wings-Ära. Also es ist schon, das ist, das finde ich irgendwie so schön, dass es einfach mit jedem Comeback, mit jeder neuen Ära, die irgendwie beginnt, erfinden sich die Jungs wieder neu und zeigen uns so viele unterschiedliche Seiten von sich. Ich meine, in, yeah. in The Span, von einem Jahr, von Anfang 2019 bis Anfang 2020, haben wir Boy With Love bekommen. Und dann Anfang 2020 haben wir Black Swan bekommen, die so krasse Unterschiede sind von den Songs her. Ja. Und das ist ja. einfach sehr, 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 sehr cool. Mhm. Um, deswegen, ja, 2019 war ein gutes Jahr. Mhm. Was haben wir hier noch? Denkt ihr, die BU-Storyline wird weitergeführt? Ich hoffe es. Ich hoffe hoffe es, wenn die nicht weitergefüllt wird. Bitte, bitte, dann, sonst wäre ich sehr sad. Weil das Ende ist, ist es ist einfach noch kein Happy End. Und ich ja, glaube... Wir müssen, ja,
1: wir müssen wissen, was total, passiert. Total, total. Und ich
0: glaube jetzt so ein bisschen mit Film Out, es ist so, weißt du so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte so eine Ankündigung sein, vielleicht ist die nächste Ära, vielleicht hat sie was mit dem Bio zu tun. Ich finde das, das sehr geil. schon sehr cool. Ich fände das, das cool, wieder eine cool. Bio-Ära zu haben, ehrlich gesagt. Mm. Okay, was haben wir noch?
1: Vielleicht die Frage hier. Ihr hättet die Möglichkeit, eine Run-BTS-Folge mit BTS zu drehen. Was würdet ihr machen? Scheiße. (lacht) Eine sehr coole Frage, weil ich mir schon denke, so ein
0: Producer von Run-BTS zu sein, das ist schon ziemlich cool. Das ist richtig cool. Aber du musst auch kreativ sein. Ich habe das Gefühl, bei Run-BTS haben sie einfach schon so viel ausprobiert. Ähm, also wenn ich jetzt, wenn es das noch nicht geben würde, würde ich sagen, ich hätte eine Kochfolge, weil die Kochfolgen sind immer episch. Aber ich glaube, so die Folgen, die ich am meisten mag, sind eigentlich so schnitzeljagd folgen Ich habe übrigens ja. neulich gelernt, pass auf, auf TikTok habe ich gelernt, ich habe immer gedacht, es heißt Schnitzeljagd, wie das Schnitzel, was du so isst, ist wie eine Schnitzel, Schnitzeljagd. Es heißt aber, Schnipseljagd, weil du so Schnipsel sammeln musst auf der Jagd äh, und das alles einsammelst. Ich habe mich schon gerade gewundert, warum du Schnipsel hast. Ja, gesagt weil das ist. Ja, genau, aber es heißt Schnipseljagd. Kann. Wusstet ihr das? Du wusstest es nicht, Peinien, oder? Die jetzt wüs- nee, nee ja, ich habe das als ich das auf TikTok gesehen habe, war ich so uh. The, more you know. The more you know. Ich würde eine Schnipseljagd machen mit den Jungs. Ähm, mhm. einfach sie am, am geilsten fände ich. Pass auf, pass auf, mein Pitch. Diese Run-BTS-Folge. Mhm. Die Jungs werden in Teams aufgeteilt. Drei Teams, drei, drei, ja. zwei. Die, das Zweierteam bekommt irgendeinen Vorteil, weil sie ja nur zu zweit sind. Die bekommen irgendwie mehr Hinweise oder sowas. Die werden an unterschiedlichen Orten in dem Wald ausgesetzt und müssen nur anhand mit einer Karte und durch irgendwelche Rätsel oder sowas ihren Weg irgendwie zu einem bestimmten Punkt hin zurückfinden. Und dann gucken wir, und sie machen es praktisch als Rennen und wir gucken, wir als erstes das Ich glaube, das wäre eine sehr coole Run-Folge. So, so eine würde ich machen.
1: Ja, bestimmt. Also ich finde die ähm, Schnipsel ja. Oh, das klingt so. <lacht> ich finde auch, das komisch. Ähm, die die finde ich auch ziemlich gut. Also die. Ja, also neulich, was haben wir da neulich bekommen? Wo sie sich alle verkleidet haben, wo das Ganze so im Retro-Stil war? Das war auch ja, so aber das war ja nicht so... Ja, stimmt,
0: das war auch so ein bisschen in die Richtung. Ich würde es aber so ein bisschen mehr mit ja. Action machen. Also Mit Action,
1: okay. mit Wo der ähm, Kameramann hinterherlaufen ähm, muss. Cookie, ja, genau. Ja, okay,
0: alle sagen okay, okay. Lisa Eugenius. Ja, thank you. Ich denke auch, das wäre eine episch gute Folge. So, so ein Orientierungslauf mit den Jungs im Wald, wo ja. sie noch so Aufgaben irgendwie ähm, machen müssen. Jungkook, der einen Baum mhm. hochklettert oder so. Was ist denn nicht... Das Das wär's. und natürlich gewinnt Team Kim Soo obviously.
1: Ja obviously. Ich muss sagen, es gab ja mal eine Folge, eine Run BTS Folge, wo die Jungs selbst gebrainstormt haben, Mhm. was für Run BTS Folgen ja genau sie machen möchten und kam da nicht auch sowas vor wie lasst uns eine eigene Band machen, wo jeder von uns ein Instrument lernt. Ja. Die Idee fand ich eigentlich ziemlich cool. Also ich würde schon ziemlich nice finden, wenn sie mal so ein, ähm, längeres Projekt machen und dann wirklich jeder so ein Instrument lernt. Ich meine, wir haben ja den Vorgeschmack Tennis. von Drummer JK bekommen. Oh. Also wenn da, ich weiß nicht, Jungi am Klavier sitzt, Tay am Saxophon, Tin an der Gitarre, Hobi lernt irgendwie Querflöte, aber diesmal nicht mit seiner Nase. <lacht> ähm, also ich würde das schon cool finden. Und dann, und dann performen sie irgendwie so drei ihrer Songs,
0: ähm, in der Liveband. band Boah, das wäre endgeil. Oh mein Gott, das wäre geil. Okay, das ich, ich feuern, glaube, wir ja. sollten Biggit unsere Ideen pitchen. Einmal Orientierungslauf im Wald ausgesetzt werden und bitte formt eine Band, <lacht> weil das wäre episch. Genau, genau. Hm, was haben wir hier noch so?
1: Pa, pa, Ah, hier ist eine interessante Frage. Äh, gab es einen Moment in der Zeit als ARMY, wo ihr euch gedacht habt, dass ihr BTS zu sehr idolized habt oder wo sie euch eventuell auch enttäuscht haben?
0: Oh, enttäuscht haben sie mich, glaube ich, nie, ehrlich gesagt. Mich auch nicht. Also nicht, dass ich wüsste, nicht, dass ich mich jetzt erinnern könnte mhm. oder sowas. Und dass ich das Gefühl hatte, sie zu sehr idol, zu idol. Also es geht ja irgendwie ein bisschen Hand in Hand, oder? Dass wenn sie irgendwas machen und dann ist man enttäuscht davon, und dann denkt man so, oh, vielleicht schaue ich zu sehr zu denen auf. Bei mir ist es immer eher, dass ich sehr viele positive Erfahrungen mit BTS habe und das Gefühl habe, okay, warum habe ich nicht schon länger so gute Vorbilder gehabt? Weil früher hatte ich nie wirklich mhm. Vorbilder. Ich hatte, also wenn du mich mit 15 gefragt hättest, wäre es dein Vorbild, dann hätte ich keine Ahnung gehabt. Und seit BTS da ist, würde ich immer sagen, ja, BTS. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich sie zu sehr idolisen würde. Aber man muss auch immer ein bisschen aufpassen. Man muss eine gewisse Distanz bewahren, damit das nicht passiert.
1: Weil ich würde schon sagen, es gibt schon vor allem in der Zeit als Baby-Army so eine Phase, die vielleicht ein bisschen problematisch ist, weil man irgendwie richtig... Tief drin steckt und sich dann erstmal jedes Video anschaut, was es ja. irgendwie zu BTS auf YouTube gibt ähm, und auch problematische Videos. Äh, ich bin zum Beispiel irgendwann auf, auf solche Videos gestoßen, wo bestimmte Member geschippt wurden. Äh, davon gibt es auch ziemlich ja, viele. Aber es ähm, ja, aber es gibt
0: ja zwei Arten von Chips. Du kannst ja freundschaftlich schippen und sagen: Hey, guck mal, die, die, dazu haben, das haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht, relativ am Anfang ja, direkt. Ja. Ähm, die Kombination von den beiden ist mega lustig, so und so verstehen die sich, so ist ihre Freundschaft. Aber es gibt halt dieses Problematische, dieses romantische Schippen, wo Leute wirklich fest davon überzeugt sind, dass Jimin und Jungkook in der Beziehung sind oder Jungkook und Tay, I don't know. Die Leute sind so fest in der Bezie- so fest überzeugt davon und sagen ja in dem V-life da und da ist ein Hinweis darauf und mhm. so weiter. Und da muss man echt aufpassen, dass man nicht ja. da reinverfällt. Genau, da wird eben jede Interaktion von den
1: Jungs irgendwie falsch interpretiert, ähm, sexualisiert und voll analysiert. Ähm, und solche Videos fand ich am Anfang irgendwie ich fand sie okay, also ich habe mir nichts Schlimmes dabei gedacht oder so ähm, nichts Krasses dabei gedacht, bis mir dann bewusst wurde, hey, BTS sind auch nur Menschen, also es ist überhaupt also ganz und gar nicht okay, wenn
0: man wenn man sie objektiv, irgendwelche Fans objektiviert. Genau. Lena hat das auch gerade geschrieben, sie kennt das auch, sie hat BTS dann zu sehr objektiv, objektiviert und irgendwann hat sie es dann gemerkt und genauso habe ich auch das Gefühl, man man, ja. man, man, hat dann irgendwie so ein Ding, dass man das Gefühl hat, man könnte irgendwie über die bestimmen oder man wüsste es besser oder man behandelt sie so ein bisschen wie Puppen. Wir planen tatsächlich eine Folge so ein bisschen spezifisch ja. auch darüber demnächst mal rauszubringen, wo wir so ein bisschen über die Etikette, die man als ARMY ähm, verfolgen sollte, sprechen wollen, mhm. ähm, weil ich Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man so ein bisschen ausführlicher mal darüber redet ähm, und ein bisschen besser vorbereitet, als wir das jetzt gerade tun, so spontan. Mhm. Ähm, Also ich weiß nicht, äh, das ist ja dann aber auch nicht idolisiert. Also es ist ja dann nicht idolisieren, sondern das ist ja dann
1: Ja, ja, aber es ist halt so, ich habe das jetzt ein bisschen damit verbunden, dass man irgendwie vielleicht irgendwann so an eine Phase kommt, wo man vergisst, hey, BTS sind Menschen. Ja. Weil ich glaube, wenn man das vergisst, ähm, dann fangen viele Probleme an. Ja, dann wird das genau ganz schnell sehr gefährlich.
0: Ja, wir machen darüber noch mal eine eine, eine generelle Folge, eine große Folge, weil ich glaube, dass es mhm. äh, ein großes Thema ist, wo man drüber sprechen kann. Ähm, ja. Und Jess schreibt gerade, ähm, dass das nicht, dass es das ein generelles Problem ist von Celebrities total, dass die Privatsphäre von denen total unterschätzt wird. Und ich glaube, dass es bei K-Pop ähm, generell sehr krass in die sehr extreme Richtung gehen kann. Aber das war mhm. eigentlich nicht die Frage. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja, machen wir ähm, weiter. Schaut ihr gerne k drum äh, Ein bisschen weg vom Thema ähm, BTS, aber ja, Pani und ich schauen beide sehr gerne k drum Wir haben auch schon
1: Momentan nicht, aber ah, ich habe gerade ja, vor kurzem
0: Gerade vor kurzem einen K-Drama beendet, Strong Woman Du Bong Soon mit Park Jung Shik. Hm. Ach, oh, ho, 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 er hat mein ho, ho. Herz im Sturm erobert. Noch kein K-Schauspieler hat mein Herz so sehr im Sturm, <lacht> Sturm erobert wie Park jung ähm, Also, ja, wir ja. schauen beide K-Drum. Wir, ähm, wir tauschen uns auch regelmäßig darüber aus äh, und empfehlen uns gegenseitig K-Drum. Wir haben auch schon mhm. Bonusfolgen über genau, unsere favorite genau. K-Drum aufgenommen. Also, ja, K-Drum, all the way. Äh, die sind nice. Yes. Was ist unsere Lieblingschoreo von BTS?
1: Wow. Ah, das ist auch schwer. Aber ja, Ich, ich, ich glaube, es ist, ich ist mich relativ. Warte, pass auf, wir sagen es auf drei. Ich habe, ich habe die, ja. ich hab, nee,
0: ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht die gleiche sagen. Okay, okay, okay bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Black Swan. On. Oh, okay, <lacht> selbe Ära, though. Ja, ja, selbe Ära,
1: though. Also ich würde schon sagen, Orn war schon sehr, sehr episch. Vor allem so powerful. Und auch, ähm, was ich so toll fand, war, dass ähm, sie so viele Background-Tänzer mit inkorporiert haben. Das war
0: toll. Also und diese Trommeln. Trommeln. Also ich oh. ich
1: kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich höre, wie die Tänzer sie anfeuern und die Jungs rasten so richtig aus beim Tanzen. Also, da kriege ich jedes ja. Mal Gänsehaut. Ja, das
0: stimmt. On oh, ist schon was ganz was ausgewiesen. Natürlich hast du dir gleich die anstrengendste Choreo von allen ausgedacht gedacht, Sehr gut.
1: I'm sorry, <lacht> aber die ist halt episch. Sie ist so episch wie ich... Yo... 2020 Rona Rob. Ja, das, I know, Ernst I know, jetzt. I know, girl. Stell dir vor, wir hätten die On Performance auf einem Konzert. Oh Gott,
0: ich wäre nicht ready gewesen. Das wäre wahrscheinlich no, auch ich. der erste
1: Song gewesen. Oh Gott, stimmt. Der oh
0: Gott. So Not Today und John is the Style, wie bei dem Konzert, wo wir waren. Oh mein Gott, ja. Yeah. Mhm. Ähm, ja, bei mir ist es Black Swan, weil irgendwie alles bei Black Swan ist special. Diese Choreo ist ja. sowas anderes, sowas Neues. Die Jungs sind barfuß und dann diese ballett ähm, einwürfe Und Jimin steht so sehr mhm. im Fokus teilweise. Und die ganzen Outfits immer. Und jede einzelne Stage von Black Swan, die wir bekommen haben, ist absolut episch gewesen. Ja. Ähm, habe mich hab immer umgehauen. Und der Song ist so besonders, deswegen ist es, glaube ich, bei mir Black Swan. Aber selbe Ära. Eine gut, also Mod-7-Ära. Sehr gute war Ära. War schon sehr episch. Ja.
1: Okay, ich habe hier noch eine andere Frage. Mhm. Was war euer schönster Konzertmoment? Also, ich glaube, das ist ziemlich einfach zu beantworten. <lacht> um, ich sage nur Wembley. Äh, ja, aber ist ja
0: kein Moment. Young Forever. <lacht> ja, stimmt. Okay, ja, okay. Das ist ein Moment. Ja, Young ja. Forever. Ja, Young Forever war, glaube ich, echt der also schönste Moment. Davon
1: werde ich auch noch meinen ähm, Kindern und Enkelkindern erzählen. Äh, ansonsten muss ich auch sagen, dass mein allererstes Konzert in Berlin 2018 sehr special war. Du warst auch
0: Ähm, so nah dran an der Bühne. Genau, ich hatte
1: einen Sitzplatz, der ziemlich nah dran war an der Bühne und ich kann mich noch genau an den Moment äh, erinnern, als sich die Jungs verabschiedet haben. Und da hat unsere Section, also meine Freundin, ich und so ein paar andere Amis um mich herum, wir haben alle so Herzen gemacht mit unseren Armen über dem Kopf und dann ist Tay, der auf der anderen Seite der Bühne stand, hat uns dann gesehen, ist dann ähm, sofort auf uns zugelaufen mit der Hand auf dem Herzen äh, und hat dann breit gelächelt. Ähm, so wie er das so, immer macht. Oh. So wie er das immer macht und so das Thank You gesagt. Also wir haben ihn natürlich nicht gehört, aber wir, also konnte man von yeah. halt seinen Lippen ablesen yeah. quasi. Und es war. Dieser Moment war so magical. Das klingt
0: nach so Yo. einem tollen Moment. Oh mein Gott. Ähm, aber wir hatten auch im Wembley, also ja, Young Forever in Wembley, Microcosmos ja. in Wembley war auch krass. Mhm. Also ja, Wembley war einfach. Und so, die haben so viel Englisch gesprochen in Wembley, das war irgendwie auch total ja. toll. Wir hatten so viele kleine süße Interaktionen. You lemon squeezy you know it, you know it. <lacht> Also das war wirklich, das waren alles sehr schöne Momente. Eben waren, war äh, noch eine Frage, da habe ich gesehen. Äh, was sind unsere ja. favorite Solo-Songs? Hast du einen Favorite-Solo-Song, Bei mir ist es super, super easy. Ähm, ich kann es instantly beantworten, aber bei dir interessiert mich instantly. das voll. Ja, na klar kann ich es instantly beantworten, das solltest du auch wissen, was mein Lieblings-Solo-Song ah, ist. Serendipity. Ja, ja, aber
1: Serendipity gehört auch zu meinen absoluten Lieblings-BTS-Songs. Das heißt auch, also Lieblings-Solo-Song von allen. Ja, also ich war, also ein Lieblingssong kann ich nicht auswählen. Aber ich würde schon sagen, Serendipity, Epiphany und Seesaw sind schon. Bald. Ja,
0: das sind die Top 3, die to be mir eigentlich auch. Ich Tri, Aber sagen, Trivia Love auch. Trivia.
1: Love Yourself Answers ist einer meiner Lieblingsalben. So ein, gutes also, Album. so ein gutes Album. Alle Solos sind
0: episch. Ja. Also bei mir äh, ist es definitiv Serendipity, äh, Lieblingsfavorite-Solo-Song. Mm-hmm. Aber direkt dahinter kommt Trivia Love und Trivia Seesaw. Ah, es hat gerade jemand gefragt, ja. dass, äh, eine Frage, die nicht direkt was mit BTS zu tun hat, aber was ist das für eine Serie, bei der du letztens deinen ersten Drehtag hattest? Ich glaube, das ist auf mich bezogen. <lacht> ähm, okay. Ich finde es süß, dass ihr denkt, ich wäre Schauspielerin in der Serie. Ähm. <lacht> so gut sind meine Schauspielkünste dann doch nicht. Ähm, ich äh, werde bald in einem YouTube-Format äh, zu sehen sein von äh, Funk. Äh, ich äh, darf leider noch nichts weiteres verraten, äh, was für ein Format das ist. Und was genau ich da machen werde und so. Aber ähm, ich bin sehr aufgeregt. Ach so, das ist alles noch top secret. Es ist uh. noch, also so, ich sag mal so, intern wissen das schon alle so. Und meine engsten Freunde wissen das natürlich auch. Aber ähm, genau, sobald ähm, da die ersten Videos auf YouTube kommen, dann sage ich euch Bescheid. Äh, Seid bitte nett zu mir dann. Ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt. Yo, das auf, wirst du
1: rocken, das wirst du rocken. Ja. Ich bin mir sicher, das ist super.
0: Ich habe jetzt schon so ein flaues Gefühl im Magen, wenn ich drüber rede. Ich bin sehr aufgeregt. Das Na, ist ein, brauchst die, du nicht. The pressure drauf. is on, aber ähm,
1: Das kriegst du. Genau. Das kriegst du. Wollen wir weitermachen ja. mit den Fragen? Ich finde die Frage ganz interessant äh, oder ganz witzig. Wenn ihr zum BTS-Staff gehören könntet, was würdet ihr gerne machen wollen? (lacht) Ähm, Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte noch nie über diese Frage (lacht) nachgedacht. Also wenn ich manchmal sehe, wie ihre Make-Up-Artists so ihre Gesichter eincremen und dann die Jungs plaudern und lachen, dann denke ich mir schon so, das könnte vielleicht ein Traumjob für mich sein. Schon. Ähm, Aber ich glaube, er würde mich auf Dauer nicht erfüllen, weil ich Bräuchte schon etwas, wo ich ein bisschen mein Brain einsetzen kann und ein bisschen kreativ werden kann. Ähm, ich glaube, ich war unglaublich gerne in so, I don't know, in ihrem Creative Direction Team oder so. Oh, also, yeah. wo man dann irgendwie.
0: Wo du so Regisseurin du bist. bist am Set und dann so sagst, okay, ihr müsst das machen und du erklärst dem, was sie zu machen haben, weil du dir das Ganze hm, ausgedacht
1: hast? Nicht unbedingt als Regisseurin, sondern so als Team, was so, so, I don't know, das Set irgendwie baut, aufbaut. Kann
0: ja so. richtig Work machen, und so richtig. Nein, ich hier nee, nicht,
1: halt gestalterisch, weißt du, so designtechnisch. Jetzt ah. Nicht, dass ich alles hier schleppe. Okay, so du willst, du willst nicht, auf dem
0: iPad so zeichnen, wie das Set aussehen soll und so.
1: Genau, oder Albumkonzept erstellen mhm. oder Musikvideokonzept mhm. erstellen. Sowas wäre schon ziemlich cool.
0: Ich wäre gerne Run-BTS-Producer, schreibt Annika, ja. Annika, Oder das wäre, glaube ich, auch das. so ein bisschen, da hätte ich Endbock drauf, so ein bisschen die Person mhm. zu sein, die... die, die Kamerafrau ja. von oh, oh mein Gott, nein. Workout gleich
1: mit in... Nein. <lacht> nein.
0: niemals. Kamerafrau von J.K. <lacht> never, ever, never, ever. Das wäre mir zu anstrengend. Oder den Schweiß abwischen, auch sehr Oh, auch gut. Es gibt viele gute Jobs, glaube ich. Wobei, du hast recht, ich glaube, das mhm. Make-up-Ding erfüllt dich nicht. Irgendwann bist du halt so... Irgendwann kennst du die, irgendwann bist du halt okay, so... Okay, ich so
1: habe jetzt zum hundertsten Mal Jins Gesicht eingekriegt. <lacht> genau so,
0: ich... Wobei, ich weiß nicht, ob das oh, nach dem wow, Monat- ja. Hundertsten. Oh, du, es kann doch sein, dass es nach dem Hundertsten mal immer noch gut ist, das weiß ich nicht. Aber es stimmt schon, es sollte schon eher was sein, wo man sich im Generellen so ein bisschen mehr reinstellen kann, ein bisschen mehr erfüllen kann und sowas alles. Also ja. da sind viele, ähm, da gibt es viele gute Sachen. Ich glaube, Run BTS fände ich ganz cool, so ein bisschen die Konzepte zu überlegen und dann am Set zu sein, bei den Drehs dabei zu sein, die Jungs so oh ein bisschen ja, oh ja, oh ja, äh, ja. zu sagen, was weißt so du, die Aufgabe ist, immer die Regeln zu erklären und alles so ein bisschen mhm. zu koordinieren. Das wäre, glaube ich, das, was ich machen würde. Weil es auch so Stuff ist und
1: Konzertstuff. Oder ja. ja So
0: die Bühnen fürs Konzert, sich überlegen. Wobei, mhm. das Ding ist, ich da fehlt mir, glaube ich, die Kreativität für. Ich bin eher so ein Organisationsmensch, mhm. als jetzt so ein, so ein Mensch, der so mega visuell und kreativ leben kann, okay, leider. Okay. Deswegen, ich glaube, ich wäre da nicht gut drin. Hier fand ich noch ah. eine Frage, die fand ich äh, fand ich sehr interessant. Jessica hat uns gefragt, vor ein paar Wochen. Habt ihr es mhm. jemals bereut, einen Podcast zu starten? Ähm, nein. Nein, ich habe nicht mal eine Sekunde darüber <lacht> nachgedacht. Ich habe nicht mal eine Millisekunde den Gedanken gehabt, boah, ich wünschte, wir hätten diesen Podcast nicht. Hm, niemals, ich nicht. niemals. Ich. Also manchmal ist es vielleicht ein bisschen anstrengend, Ja. Ähm, weil man
1: dann vielleicht so viel um die Ohren hat und dann musst du noch Uni, Arbeit, alles. muss Und dann du bist du so, Hut Gott, bekommen. jetzt müssen wir
0: noch eine Bonus-Holge Und jetzt noch
1: Podcast ja. und Schneiden und alles und ja. Vorbereitung.
0: Das ist dann manchmal schon etwas. Schon echt viel Arbeit, aber es macht auch so viel Spaß. Ihr müsst ja bedenken, dass praktisch beim äh, beim Podcast ist es ganz oft so, wenn es ein professioneller Podcast ist... Ich Brecher aus Erfahrung von meiner Arbeit. Da ist ein ganzes Team dahinter. Da hast du dann die Hosts, die in der Regel eigentlich nur im Studio sitzen, die überlegen sich vorher vielleicht so ein bisschen Skripte und so weiter, bekommen aber auch ganz viel Infos von den Redaktionen. Die überlegen sich ja. dann nur, wie sie es sagen wollen. Dann, dann genau, nehmen sie es genau. auf in der Folge und danach haben sie nichts mehr damit zu tun. panel und ich müssen uns ein Thema überlegen, was wir cool finden. Wir müssen die ganze Recherche selber machen. Wir müssen uns einen Aufbau überlegen, der Sinn macht und das alles vernünftig irgendwie so runterschreiben, dass das irgendwie Sinn ergibt. Dann müssen wir es aufnehmen, was der coolste Teil ist immer. <lacht> ja. und dann schneiden. und dann müssen wir es danach schneiden Anstrengend und das Teil, ist ja. so ein bisschen ich finde die Vorbereitung teilweise schlimmer als schneiden ehrlich gesagt, weil ich schneiden oft schon ja. so ein bisschen nebenbei mache weil das, das ist ja. schon so in mir drin ich schneide so unfassbar schnell einfach hm. ähm. ja, Lisa ist
1: 20 Minuten Folge in 20 Minuten geschnitten. Ja.
0: Ja, ist so. Also
1: ich weiß nicht. Normalerweise braucht man das doppelt. Genau. Also, normalerweise, wenn du eine Minuten Stunde Folge hast, Folge hast brauchst, du brauchst
0: du zwei Stunden zum Schneiden. Zwei
1: Stunden zum Schneiden. Ja, genau.
0: aber so, das war auch am Anfang so. Ich glaube jetzt in der letzten Zeit ist es einfach, äh bin ich sehr viel schneller geworden. Deswegen ich finde das Vorbereiten, glaube ich, immer das, was am anstrengendsten ist. Die ganzen Informationen zusammensammeln ja, und so weiter. Das ist wirklich das, weil das da geht so viel Zeit drauf irgendwie.
1: Vor allem wir haben auch den Anspruch, dass wir dann wirklich euch ähm, accurate Informationen und genau, genau. also Fakten bieten und auch ähm, da in die Tiefe gehen, ja. also das ist ja auch unser Anspruch und deswegen geben wir uns auch viel Mühe natürlich Ja,
0: weil wenn um, das, für die Recherche weil wenn wir uns nicht so viel Mühe geben würden, dann wären die Folgen auch einfach nicht so gut dann wäre jede Folge wie dieser Livestream, wenn das also, weil das ist ja, ja. jetzt als Podcast-Folge <lacht> wir haben uns ein paar Fragen vorher von euch schicken lassen, ihr könnt Fragen stellen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie mega krass Recherche machen und so und dann wäre jede Folge mhm. so und ich glaube, das ist dann einfach auch was, was uns nicht unbedingt erfüllen würde, es ist ja auch schön bei der Recherche neue Sachen rauszufinden und so aber es ist einfach sehr, sehr viel Arbeit und genau wir machen das alles nebenbei. Das ist ja nicht... Also ich habe ich hab zwei Jobs, die ich noch ja. nebenher mache. also echt Respekt nebenher. an
1: Lisa. Ich weiß nicht, wie du das hinkriegst. Ich wäre... Er hat schon einen Burnout.
0: Du. Ja, ähm, es ist okay. Es ist immer so ein bisschen. Aber es macht halt viel Spaß. Es ist total ich, toll. Vor allem jetzt während Corona. So vor allem während ja. Corona war das einfach mega der Lifesaver, weil du so warst so mhm. am Wochenende normalerweise machst du end viel mit deinen Freunden und so, aber es geht nicht. Und dann war es eigentlich immer so, dass wir fast jeden Sonntag eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Und ich war immer so: mhm. Ach Sonntag sehe ich wieder Pania, nehme wieder Podcast auf. Und dann war yeah. mein Sonntag irgendwie schon so mit Recherche und Vorbereitung und Aufnahme und so gefüllt. Und das ist halt auch irgendwas, was total viel Spaß macht. Deswegen macht man das gerne am Wochenende. Aber ja,
1: es klingt jetzt so als würden wir, als wären wir voll gestresst oder so. Ja, wir übertreiben
0: jetzt auch ein bisschen, muss man schon wir sagen. Wir übertreiben jetzt,
1: also es macht echt viel Spaß. und ähm,
0: Solange ihr uns weiterhin so süße Nachrichten schreibt, dann genau. sind wir auch sehr glücklich damit. Das ist alles, was wir mhm. wollen eigentlich.
1: Okay, ich glaube, wir können jetzt noch eine letzte Frage beantworten. Yes, wir sind schon. Ähm, das, das fand ich nämlich sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob du das gut hinkriegen wirst. Oh aber ich habe mich ein bisschen drauf <lacht> vorbereitet. Oh, <toll>. super, danke. <lacht> Beschreibt BTS in einem Wort. Panjan! <lacht> pa- Doch, Mann. Sie- das- das- Oder ich geb dir Zeit.
0: Ich fange ich fang an. Und ich Und mir ist direkt ein zu- Wort in den Sinn gekommen, aber ich weiß nicht, ob es ja. das beste Wort ist. Das erste mhm. Wort, was mir in den Sinn gekommen ist, ist wholesome. Ich weiß nicht, was das oh, auf Deutsch über- sehr. übersetzt bedeutet, aber wholesome. Einfach so was, etwas, was einen gut fühlen lässt. Etwas, was irgendwie so perfekt funktioniert. Etwas, was einfach irgendwie ja rund ist. So ich weiß ja. nicht, ich, ich, kann, ich kann es ganz, ganz schlecht irgendwie beschreiben, was ich damit meine. Etwas, was so rund ist. Aber also, ja, okay, das klingt irgendwie jetzt so squishy. Aber ich meine so, ich, ja, keine Ahnung. Ich glaube, wholesome ist das erste Wort, was mir in den kommen würde. Ich weiß nicht. Was ist dein Wort, Panien? Also. Ja. Jetzt, so jetzt klingen, kommt der als Vortrag. Als hätte ich voll
1: recherchiert und ja, das habe ich auch, (lacht) Ähm, weil ich fand diese Frage besonders interessant und da habe ich mich wirklich hingesetzt und mich gefragt, okay, wie würde ich BTS in einem Wort beschreiben? Mhm. Und da bin ich auf so einen Begriff gestoßen, ähm, auf einen japanischen Begriff oder eine Lebensphilosophie beziehungsweise ähm, und zwar Ikigai, also ich hoffe, ich spreche das richtig aus. I'm not sure. Also I'm sorry, <lacht> ihr könnt mich gerne korrigieren, falls äh, ich das falsch ausspreche. Übersetzt bedeutet das nämlich so viel wie das Gefühl, etwas zu haben, äh, für das es sich lohnt, morgens aufzustehen.
0: Oh, oh mein Gott! Ja,
1: und das passt so gut zu BTS, weil also Ikigai <lacht> kann man in den kleinsten Momenten finden. Also bei einer Tasse Tee oder wenn irgendwie die Sonnenstrahlen in dein Zimmer scheinen. Ähm, es geht halt um so ein Gefühl von Lebensfreude und so innere Zufriedenheit. Und ich glaube, das passt einfach irgendwie voll gut zu BTS, weil ich das sie auch gelernt habe, irgendwie die kleinen Dinge wertzuschätzen...
0: Um, und auch mich selbst lieben zu lernen. Es ist auch so, wenn du weißt, du hast eigentlich einen total blöden oder stressigen Tag oder sowas vor, vor dir, dann kann, weißt du aber, okay, ich schaff's bestimmt heute Abend im Bett noch mal eine halbe Stunde Bantan-Content oder sowas anzugucken. Und das ist so ein bisschen mhm. das, that gets us going, so so, was man so, woran, worauf man sich immer freuen kann, so ein bisschen. Genau,
1: genau. Auch wenn BTS selbst jetzt nicht immer explizit der Grund dafür ist, dass ich morgens aufstehe. Sometimes, yes, no. <lacht> um, aber sie geben mir irgendwie dieses Gefühl von Ikigai mit. Also so eine Lebensfreude, die ich vorher so nicht gekannt
0: habe. Ja, das hast du jetzt natürlich sehr gut gemacht, Panin, im Gegensatz zu mir, die jetzt irgendwas <lacht> aus dem Ärmel zaubern musste. Und du Nein, hast aber Scherzer ich fand das gemacht. schön,
1: dass Wholesome passt auch super zu den Jungs. Also, ja.
0: ja. ja. <lacht> oh. Gut, das war unsere letzte Frage, die wir beantworten können. Hier sind noch so viele andere, wobei sich auch viele Fragen tatsächlich doppeln. Ähm, mhm. Ich hoffe, dass euch dieser Livestream äh, Spaß gemacht hat. Wir werden das Ganze ähm, äh, schneiden und dann als Podcast-Folge hochladen. Also gut, die diejenigen, die jetzt drin sind, die haben wahrscheinlich den Livestream eh ganz angeguckt. Aber falls ihr es nicht ganz angeguckt habt, könnt ihr es noch als ja. Podcast nochmal nach... Ähm, Stimmt,
1: diejenigen, die so nach einer halben Stunde vielleicht gegangen sind, die können sich ja anhören. Können sich noch
0: okay. ähm, es nochmal anhören. Es ist unfassbar, wie schnell die Zeit immer vergeht bei so einem Livestream. Ja,
1: irgendwie. Ich könnte jetzt noch...
0: Ich könnte jetzt easy fahren, auch noch eine Stunde labern, aber manchmal. mein mein äh, Sag das nicht, pass auf, gleich kommen die ganzen Kommentare, wo steht, doch, noch eine Stunde. Aber mein Bauch macht das nicht mit. Ich habe seit heute Morgen nichts mehr gegessen ähm, oh. und ich habe sehr Hunger, deswegen muss ich jetzt gleich was essen. Jetzt wundert mich schon total, dass mein Bauch nicht anfängt zu grummeln. Ich werde jetzt gleich eine leckere vegane Bolognese essen, ähm, auf die oh. ich mich sehr freue. Also, ähm, ja, Happy Birthday zu unserem Geburtstag habe ich gerade noch mal gesehen. Ähm, ich bin so happy, dass wir diesen Podcast haben. Es kam auch eine Frage, die gefragt hat, wie lange wollt ihr noch weitermachen? So lange, wie wir können. Wir wollen, genau. ich würde mir würde keinen Grund einfallen, warum wir mit dem Podcast aufhören sollten, außer dass wir irgendwann mhm. sehr gestresst davon sind und das nicht mehr schaffen, aber dann ähm, würden wir einfach die Folgenanzahl reduzieren und nicht mehr jede Woche hochladen. Also genau. ich hoffe einfach, dass wir es so lange wie BTS irgendwie Musik macht, diesen Podcast machen. Genau. Und mein Gott, Gott, stell dir vor, Panjan, Stell dir vor, äh, Panian, wir sind irgendwann so 40 oder sowas und dann machen wir immer noch diesen Podcast und dann haben wir so einen Rückblick auf unsere gesamte Freundschaft auch. Oh. Das wäre wie so ein Tagebuch. Mega. Weißt du, unser
1: Army-Tagebuch. Mega, das wäre oh, toll. Wär mega, ja. ja,
0: also wir wollen ganz lange noch weitermachen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns dabei unterstützt und dass ihr bei diesem Livestream dabei wart. Borahé, Borahé. <lacht> ähm, bleibt die ganzen lila Herzen. Ja. Ähm, schön. Bleibt gesund. Wir wünschen euch noch schöne Restfeiertage. Morgen ist auch noch frei. Genau. Yeah. Genießt äh, den Abend heute noch und morgen den Tag auch noch. Ähm, we purple ja, pass you. auf
1: euch, uh, uh, blum, pass <lacht> auf euch auf.
0: Bleibt gesund. Ähm, Wir hören uns dann you.
1: demnächst. Genau. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.